0: На верхушке находился князь, высшая власть в государстве. Была элита и была не элита. В сфере образования происходили положительные перемены. В 989 году была открыта первая школа для знать. Дочь Ярослава Мудрого, Анна Ярославна привезла его во Францию, когда ее выдали замуж. На нем еще очень долго присягали французские короли. Сегодня говорим о политическом, социальном и культурном развитии Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества. Начинаем с политической структуры. Киевская Русь ранее феодальное государство с монархической формой правления. Для многих людей монархия это что-то простое и понятное, однако, для тех, кто не знает, монархия это форма государственного управления, при которой власть принадлежит одному человеку и передается в наследство. Система управления в Киевской Руси была следующая: на верхушке находился князь высшая власть в государстве. После него Шли боярская рада, совещательный орган при князе, от который состоял из представителей дружины, то есть армии. После них шли наместники, представители княжеской власти в различных точках страны. Далее шла непосредственно дружина, армия, вечная опора княжеской власти и вечи, народные сборы свободных граждан. При правлении Владимира Великого и Ярослава Мудрого роль Вечи ослабляется. Однако во время ослабления централизованной власти Вечи вновь становится актуальной формой управления страной. В конце XI века Киевская Русь постепенно превращается в федеративную монархию. Федеративная монархия – это форма правления во время разделенности Киевской Руси. При этой форме Киевская Русь слабо централизованного княжества, то есть один князь из Киева, из центра, правит всей страной, переходила в объединение раз, княжеств, каждая из которых имела определенные признаки государственности. Однако самые важные вопросы все равно решались на всеобщих княжеских съездах. Итак, так, социальная структура Киевской Руси, с одной стороны, достаточно сложная, с другой стороны, если посмотреть в сравнении с европейскими государствами, она была как у всех. То есть была элита и была неэлита. В элиту входили великий князь киевский, удельные князья, бояре, дружинники и духовенство. Неэлита состояла из лично свободных людей и лично зависимых. Лично свободные делились еще на четыре категории. Первые мещане, жители городов. Вторые смерды, свободные селяне. третье – наймыты, свободные люди, которые нанимались на определенную работу, то есть гастарбайтеры. Четвертое, изгои, люди, которые потеряли связь с окружающим миром, но при этом все еще защищались законом, их нельзя было убивать и им всякое прочее. Лично зависимое население делилось на временно зависимое и полностью зависимое или же рабов. Временно зависимое зависимыми были закупы, селяне, которые брали взаймы или брали купу у феодала и должны были ее отработать, и рядовичи, селяне, которые заключали с феодалом определенный договор, так называемый ряд на э, выполнение определенных работ. Это именно от слова «ряд». Мы сейчас знаем так называемый заключить договор с подрядчиком. Зависимые и рабы были челядь, это люди, которые потеряли свое хозяйство и должны были работать на феодала. И холопы, рабы, которые находились в полной собственности феодала. Что характерно было для социального строя Киевской Руси. Все эти слои населения не были закрытыми, как в Индии. То есть, что ты родился в одной касте и ты в другую никогда не перейдешь. Но даже тогда, в древней Киевской Руси, это все было не закрыто. То есть, холоп мог спокойно стать смердом или даже купцом, а боярин, напротив, за нарушение закона мог спокойно оказаться на месте смерда. В экономике Киевской Руси преобладало натуральное хозяйство, то есть, все необходимое для жизни выращивалось на своей территории для внутреннего употребления. Вследствие этого были достаточно низкие обороты торговли, однако они все-таки присутствовали. Основным занятием русичей, как и ранее, было земледелие. Развивалось также оседлое скотоводчество и существовало более 60 видов различных ремесел. На Руси оставались промыслы, такие как охота, рыбалка и прочее. Появлялись первые деньги – златники, серебряники и гривны. Появляются они примерно с 10 по XI век. Гривна представляла собой небольшой слиток из серебра. Был даже некий процент экспорта. Экспортировали скотину, то есть животных для употребления, соль, различные ремесла, а также меха. Импортировали вино, ткани, пряности, предметы красоты и церковную утварь. По территории Киевской Руси проходил один из самых важных и крупных торговых путей, так называемый путь из варях в Греки. От скандинавов через Балтийское море, по Днепру в Черное море к грекам, они же византийцы. Также существовал так называемый восточный торговый путь по реке Волга, известный также под названиями Соляной путь, Железный и мне кажется наиболее популярный известный «Шелковый торговый путь». Культура Киевской Руси формировалась под влиянием языческих традиций. Также Византийская империя очень сильно на нас повлияла. Взаимодействие с западноевропейскими государствами и с азиатскими государствами. Письменность на территории Киевской Руси появилась еще до времен христианства. Появилась глаголица, прародительница азбуки. После христианства она была переделана в так называемую кириллицу. Ее создали два Модное слово миссионера, их бы сейчас так назвали Кирилл и мефодий Позднее, наша церковь причислила их к Лику святых. Кириллица была создана в девятом веке. Также в сфере образования происходили положительные перемены. В 189 году была открыта первая школа для знати. Открыл ее Владимир Великий. В 1086 году внучка Ярослава Мудрова, Анна Всеволодовна, открыла в Киеве первую школу для девочек. На территории Киевской Руси также. Копились различные научные знания в обширных библиотеках, которые создавались, и скрипториях. Это были мастерские по переписи различных известных книг. Писали в то время на пергаменте. Это была специально обработанная кожа. Как правило, овечья. Иногда брали шкуру теленка. Знания в основном брали из различных произведений европейских Авторов. Вследствие этого появлялись и первые, можно сказать, ученые. Появился первый врач-профессионал на территории Киевской Руси. Это был Чернецкий его Печерского монастыря Агапит. Конечно, ни одна культура мира не обходится без литературы. И литература была и в Киевской Руси. Была так называемая римская Евангелие, написанное в 1040-е годы. Дочь Ярослава Мудрого, Анна Ярославовна, привезла его во Францию, когда ее выдали замуж. На нем еще очень долго присягали французские короли. Также было написано слово про законы благодати, написанное митрополитом Иларионом в 1050 году. Основные тезисы были, это четкие обозначения интересов Киевской Руси, прославление веры и сильной княжеской власти. Вообще все было в формате помпезной проповеди. Ну и, конечно же, обоснование плюсов христианства над иудаизмом. Одной из самых давних книжных памяток, дошедших до наших дней, является «Астромировая Евангелие», составленная с 1056 по 1057 года. Также известный, мы уже о нем говорили, и сборник, который написал Святослав, сын Ярослава Мудрого, опубликованный сначала в 1073, а потом в 1076, носил и формат энциклопедического справочника. То есть это было дополнение к уже написанной сводке законов «Русская правда». Учение детям. Опубликованная в 1117 году. Писал его князь Владимир Мономах. В этом произведении он дал советы своим детям и потомкам по управлению государством, следуя христианским ценностям. Слово о полку Игореве, написанное в 1187 году. К сожалению, автор данного произведения до сих пор неизвестен, однако в нем рассказывается о трагическом походе новгородсеверского князя Игоря на Половцев, который состоялся двумя годами ранее в тысяча сто восемьдесят пятом году и киево пачерский Патрык, написанный в 13-м столетии. Это сборка рассказов о житии святых. Также к литературе стоит относить и летописи. Что такое летопись? Это запись событий в хронологической последовательности по годам или по летам, как говорили раньше. Самое известное из летописей – это «Повесть временных лет», або «Повесть манулых лет», украинскую мову, опубликованная в 1113 году. Это древняя русская летопись, составленная Чинсуэмом, Сомнестором Нестором в этой летописи он собрал рассказы о давней русской и всемирной истории. Существовала отдельная киевская летопись, составленная в конце 12-го столетия. Составлялась она с 1111 по 1200 года. И э, Галицко-Волынская летопись, состоявшая из двух летописей Данила Галицкого и Волынской летописи, составлена она была во второй половине 13-го столетия. Так делаем последний, так сказать, марш-бросок, без конкретного разделения, просто будем идти по пунктам, я буду комментировать и устное народное творчество, как и везде существовало, у нас оно выражалось в различных пересказах, легендах, сказках, былинах. Была былина о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче, которые охраняли нашу родную землю, также в устное творчество относятся различные ритуальные, обрядные песни с ней из двух христианских времен поговорки также да и крылатое выражение музыка музыкантами по-украински они назывались коромахи по-русски вернее всего но это не точно скоморохи музыкальные инструменты были сопилки бубны гусли и утки. Живопись Живопись в то время, как портреты как таковых вообще не было. В основном это были иконы, то есть развивалась иконопись, но также присутствовали фрески. Эта картина написанная красками на свежей, еще влажной штукатурке. Также мозаики делали, это когда стеклышками красивыми, там цветными выкладывали, потому что очень красиво смотрится. Книжная миниатюра рисовались от руки. Ну иконопись, которую мы упоминали, но она была была в византийском стиле, то есть, да, мы все взяли оттуда, был у нас византийский канон. Одним из самых знаменитых мастеров иконописи был Олимпий или Алипий, его по-разному называли, Печерский. И также развивалось искусство иконостаса, это стена из икон в храме византийского обряда. То, к чему приходит развитие любой культуры, это выражение так сказать в создании чего-то масштабного архитектура понастроили за период киевской руси очень много десятинная церковь первая каменная строилась с 988 по 996 года владимиром великим софиевский собор построен в 1037 году ярославом мудрым успенский собор Киева печерского монастыря также построил ярослав мудрый в 1051 спасо преображенский собор в чернигове был построен в 11 веке, Михайловский Золотоверхий Собор в Киеве в 12 веке, Михайловский Собор в Переяславе в 11 веке. При правлении Владимира Мономаха был построен первый мост через реку Днепр в Киеве. За время существования галицко волынского княжества построены Успенский Собор во Владимире, Успенский Собор в Галиче, храм Святого Пантелеймона, возле Галича церковь Иоанна Златоуста в холме и Белокаменная церковь Ротонда в Перемышле. А строительство во второй половине 13-го столетия отмечено каменными оборонными башнями. Это было связано с постоянными нападениями татар, и это нормально. Например, такая башня есть в городе Холм. И последний пункт нашего сегодняшнего урока — это ювелирное дело, как делали украшения. Есть определенные тайны мастерства эмали и черни, которыми вскрывали различные украшения. Было дв- два варианта украшений, так называемая зерни. Это украшения из большого количества приваренных золотых или серебряных шариков. И скани — это наваренные на какой-то предмет такие тоненькие скрученные проволочки, тоже делались из драгоценного металла. Вот и подошел к концу этот весьма необычный урок, потому как никаких новых персоналей, никаких э, интересных событий, все как-то казалось бы немного скучновато. Но вообще этот материал очень важен для Зно, поэтому обязательно после прослушивания пройдите тесты, просмотрите изображения, проверяйте себя, это очень важно. А уже в следующем уроке все, как мы любим, новые страны, новые файты, новые герои. Вот, и вот это вот все. Поэтому обязательно подпишитесь на наш официальный телеграм-канал, если до сих пор не подписаны. Расскажите об этом телеграм-канале друзьям. Там мы публикуем свежие уроки со ссылками на все плееры. Также подписывайтесь на наш инстаграм, если вы еще не там. Да, зарифмовал так как мощно, а? Отмечайте нас у себя в сторис, чтобы мы видели ваши комментарии и не теряли вас. Ну и, собственно, прощаемся, как всегда, ненадолго. Услышимся в интернете. производство Подгоецкий Продакшн.